0: Audio Now
1: Neon Unnützes
2: Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst
1: Herzlich willkommen zurück. Bei euren verrückten Vögeln.
2: Wirklich, wir sind so crazy, oh Gott, oder? So so richtig schlimm. So
1: richtig verrückte tut mir leid. Vögel. Es tut mir sehr leid.
2: Mach nichts, Ivy. Dir sei verziehen, euch sei gedankt, dass ihr eingeschaltet habt und äh, uns beim Unis des Wissen Podcast ähm, treu bleibt. Ihr werdet es nicht bereuen. Heute wird es eine pfiffige Sendung mit das, einem coolen Thema. Das
1: geht über Vögel. Ja, ja. Finde ich super. Haben wir vorher irgendwelche persönlichen Anekdoten zu Vögeln zu erzählen? <lacht>
2: Ja, das ist ja eigentlich unser Ding. Ne? Am Anfang kommen persönlich alle Gäste, ja. aber bei Vögeln
1: Oh, doch, doch, doch. Ja, mir ja. fällt
2: auch sofort wieder was ein. Wir sind aber auch Quatschnase. <lacht> ja.
1: Wir hatten früher einen Vogel, der hieß Charlie. Also wir hatten ja schon alle Tiere, ja. gefühlt. Das habe ich ja auch schon öfters erzählt. Und ich glaube, das war auch so unser erstes Haustier. Charlie, der Vogel. Was Und war das? Ein
2: Wellensittich oder was?
1: Ein Nymphensittich. Und Toddler-Ivy, also Kleinkind-Ivy, mochte den nicht so. Also anscheinend, anscheinend bin ich mehrmals auf diesen Vogel getreten. Was? Ja. Jesus. Und irgendwann hat er seine Chance genutzt, meine Mutter hat aufgeräumt, hat den Käfig auf den Balkon gestellt, hat nicht geguckt, ob der Vogel drin sitzt, Aha. weil der frei in der Wohnung immer war, also der Käfig war immer offen. Und der saß halt noch drin oh. und Charlie hat den Abflug gemacht. Ach du Scheiße, Und war nie wieder gesehen. Oh Gott, das ist ja eine furchtbare Geschichte
2: ist natürlich nicht lustig, aber du hast gesagt, du warst ein Kleinkind, ne? Ja, ja, ne? Ja, 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 ja. Also das hat jetzt, jetzt finde ich das Leserbrief verkommen, wie könnt ihr denn sowas erzählen? Das passiert bei Kleinkindern. Aber da sollte man natürlich aufpassen, dass Kleinkinder das nicht machen, ne? Ja. Die Eltern, passt bitte auf.
1: Also, Mami, du hast versagt. Ja, absolut. Das will Lars
2: sagen. <lacht> genau. Ich hab, äh, nur, mir fiel nur eine Geschichte ein, dass ich früher, ähm, als ich so die ersten Fotografie-Schritte gewagt habe, ich wollte irgendwann Fotograf werden, dann mhm. so als, keine Ahnung, elf-, oh. zwölfjähriger, 11-, dann habe ich auch mal Fotos, äh, von Vögeln gemacht. Ich war dann Naturfotograf und ich habe halt kein geiles Equipment gehabt und habe einfach dann auch gedacht, das wäre ein richtig geiles Foto, aber wenn man das ein paar Jahre später sich mal angeschaut hat, es war halt einfach dann ein Vogel, den man gerade so im Geäst erkennen konnte, ich konnte halt nicht ranzoomen mit einem äh, günstigen Objektiv und das waren dann so, aber trotzdem heute noch, wenn ich so einen Vogel sehe, der irgendwie cool auf dem Ast sitzt, denke ich, oh, den müsste man mal wieder schlecht abfotografieren, wie ich es damals getan habe.
1: Das heißt, du hattest sogar eine Spiegelreflexkamera und nicht so eine Digicam, wo du rangezoomt hast?
2: Äh, beides, beides, beides schon ausprobiert. Als alter Tierfotograf habe ich schon alles durch.
1: Ja, wir haben auch von jedem Zoobesuch irgendwie wirklich 2000 Fotos. Jedes Tier wurde mindestens einmal fotografiert.
2: Ja, das ist eigentlich auch so einmal. Man kann auch ja. <lacht> einfach googeln ja. nach einem Eisbären, dann siehst du bessere <lacht> Damals Fotos. Damals die
1: Zeit war anders. Ja. Liebe jungen Hörerinnen und Hörer, <lacht> Opa Lars und Oma ja. Ivy wir haben früher noch Digicams besessen.
2: Uh, gut, also das waren unsere beiden ähm, spannenden Anekdoten zum Thema Vögel. Aber wir haben später auf jeden Fall noch einen Vogelexperten am Start. Das heißt, ja, da kommen auf jeden Fall noch sinnvollere Beiträge.
1: Es kann ja auch nicht jede Folge so super deep sein wie die letzte. Also
2: nee, stimmt, da ging es um Tod. Wer die noch nicht gehört hat, zieht sie euch rein. <lacht> mein Hund ist immer noch da.
1: <lacht> Milo, Lars Hund, ist auf jeden Fall dabei. Wie ist er so zu vögeln?
2: Uh, unfreundlich.
1: Hm. Aber äh, tatsächlich
2: finde ich jetzt äh, ganz gut, dass er irgendwann auch so seinen Platz in der Natur versteht. Also zum Beispiel hat er irgendwann verstanden, dass er Tauben nicht erwischen wird und hm. dass er Raben erst recht nicht und Krähen so erst recht nicht erwischen wird, weil die klüger sind als er.
1: Aber er hat verstanden, er er hat's verstanden. Ach krass, das ja, ist ja schon. Er greift auch was. nicht mehr an.
2: Also, anfangs ist er immer hin. Gut, vielleicht liegt es auch dran, dass ich ihn dann irgendwann erzogen habe. Aber ähm, anfangs ist er wirklich immer hingesprungen und wollte irgendwie jagen. Und jetzt denkt er sich, ja, ich schaff's eh nicht.
1: Jetzt fängt er lieber seinen Schwanz. Ja, offensichtlich frisst er <lacht> gerade seinen kompletten Schwanz auf. Das ist, <lacht> also, zu. falls ihr komische Geräusche im Hintergrund hört, es ist Milo. Ja. Und es tut ihm sehr leid.
2: Von Hunden zu Vögeln. Schnelle,
1: Schnelle Fakten. P nur drei Prozent aller männlichen Vögel haben einen Penis.
2: Wollen wir einen Pakt schließen, dass wir heute in der kompletten Folge nicht keinen Spruch bringen von wegen gut zu vögeln? Ich habe es so schon gesagt,
1: Vö aus Milo gut zu vögeln. Ach,
2: du hast das auch so gemeint? Nein, oder was? natürlich
1: Hast du nicht. gemeint, ob Nein, Milo, aber ich Sex mit Milo habe? Nein, aber was ist das das, mir danach ausgefallen. Das ist irgendwie auch doof, das so, zu, so zu sagen. Ich,
2: ich bin es ah. umgangen, ich habe es einfach ignoriert und jetzt äh, gibst du es tatsächlich zu, dass du Sex meintest. Nein, also das nein, ich meinte es nicht. Ich habe es ja, nur danach doch. gemerkt, dass ja. es echt doof war. Ja, ja. Also,
1: <lacht> und jetzt jeden darauf hingewiesen, wie doof ich bin. Okay, okay. weiter. Ja.
2: Apropos Penis: <lacht> die männliche argentinische Ruderente in Klammern Erpel. Zeichnet sich dadurch aus, dass sie in Bezug auf die Körperlänge den
1: längsten
2: Penis aller Wirbeltiere besitzt.
1: Herzlichen Glückwunsch.
2: <lacht> Auch von mir.
1: Okay, Achtung, schwieriges Wort. Rubinkehlkolibris Rubin dürften gemessen an ihrer Körpergröße die andauerndsten Fernflieger sein. Bis zu 2200 Kilometer können die maximal 9 cm großen und 6 Gramm schweren Vögel nonstop zurücklegen.
2: Finde ich übrigens immer einen ganz traurigen Moment, wenn im Herbst ähm, die Vögel gen Süden fliegen, ähm, wenn man hört, dass die Vögel, hörst du das manchmal, wenn dann die Vögel dann so äh, die
1: Gänse, ja. großen
2: Gänsemärsche, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt noch machen, Klimawandel ja, ja, hat sich da ja. bestimmt ja. auch einiges geändert, aber ähm, finde ich immer ganz traurig, wenn man dann eben nicht endgültig weiß, das war's mit dem Sommer. Hast du noch was zu Rubin-Kehl-Kolibris zu erzählen?
1: Nee, ich finde nur Kolibris richtig cool.
2: Ein kleinen, ne?
1: Ja, die sind so klein, aber auch so
2: Ja, eigentlich eher wie so eine Libelle oder so. Ja,
1: wirken gar nicht wie ein Vogel.
2: Aber hast du schon mal live
1: eingesehen? Nein, leider nicht. Du?
2: Ich glaube mal in irgendeinem Vogelhaus oder Doch, ja, ja, in so einem oder in so einem Schmetterlingshaus kann es sein, dass ja, die es da gibt, ja es gibt, in, in Wien?
1: Äh, äh, nicht in Schmetterlingshäusern, hm. aber es gibt so eine Mottenart, die heißt wahrscheinlich auch irgendwie Kolibri Motte oder so. Ist wahrscheinlich nicht richtig, aber die sieht auch aus und die ist auch recht groß und die sieht aus wie ein Kolibri. So eine habe ich schon mal gesehen. Ah,
2: hm. na gut. Also ein Fake double einfach nur ein billiges <lacht> Double eines Kolibris. Sperlingsvögel in Städten haben größere Gehirne als ihre Artgenossen auf dem Land. Hm. Und ist das auch bei den Menschen so, Ivy? Was <lacht> weiß ich
1: weiß nicht, so schlechte Gags. In Robbenhaut, eingenähte, unter einem Steinhaufen vergraben und nach Monaten wieder ausgegrabene Seevögel gelten bei den Inuit auf Grönland als Leckerbissen. Was haben die Menschen mit so vergorenen Sachen?
2: Und dann noch in die Haut eines anderen toten
1: Tiers rein. Ah.
0: Wir, also sind wir, schon wollen eine, hier, wir wollen ja. hier nicht
1: irgendwie äh, Kultur von nee, anderen schlecht machen oder sonst irgendwas. Nee. Aber nee, brauche ich nicht. Ja, auch
2: fremde Kulturen machen Unsinn. Ja. <lacht> nicht nur wir machen Quatsch, auch die, auch die können Quatsch machen. Der Kolibri kann als einziger Vogel auch rückwärts fliegen. Das
1: wussten wir alle, oder? Richtig. Nicht nur Schlangen, Spinnen und Skorpione sind giftig. Es gibt auch weltweit etwa eine Handvoll Vogelarten, die giftig sind. Der giftigste von ihnen ist der Zwei Farben Pitohui in Papua-Neuguinea.
2: Mhm. Das ist eigentlich so ein Thema, mit dem man sich als Kind häufig beschäftigt. Was ist die giftigste Schlangenart, giftigste Diss? Gibt es ja auch so richtig Spinnen? geile Dokus. Ja. Die
1: giftigsten Tiere ja, der ist Welt. Ist
2: tödlich. Der Tod kommt aus der Luft. <lacht> ja. Zwei Farben Pitohui. Ähm, und das wundert mich, dass man das noch nicht gehört hat als Kind, dass man, nee. wenn man mal irgendwie so ein Rollenspiel gemacht hat, nicht mal in die Rolle eines äh, Zweifarben Pito Hui geschlüpft ist, weil das ist ein giftiger Vogel, wie cool ist das denn? Ja, das
1: ist wirklich, also Vögel sind ja auch irgendwie noch mal ein bisschen aggressiver oder könnten mehr Kraft haben als jetzt so eine fliegende Spinne. Also, Fliegen was? fliegen nicht. Okay, nochmal. Ich, ich versuche das, versuch das nochmal zu sagen. Wie du sagst, die Gefahr kommt aus der Luft. Das ist nochmal viel gefährlicher als nur ein Skorpion, der am Boden ist oder eine Spinne, die maximal das springen stimmt. kann. Oder weißt du, der kann ich von weiß allen voll, Richtungen was du kommen. Meinst, ja. Danke. Puh. Ja, ich weiß genau, was du
2: meinst. Das sind sehr gefährliche Angreifer auf jeden Fall. Das Auge eines Straußes ist größer als sein Gehirn.
1: Je nachdem, was man halt als Lebewesen so braucht, ne? Also. Der Strauß braucht halt einfach gute Augen, damit der Angreifer schnell sieht und wegrennen kann und dafür nicht so ein großes Gehirn.
2: Waren die Augen wieder größer als das Gehirn? Kennst du den Spruch, waren die Augen wieder größer als der Magen? Ja, ja, kenne ich mhm. schon. In dem Fall, mit dem Hirn stimmt's und wenn man es dann so umdreht und dann ist es irgendwie total lustig
1: und wir machen weiter. Wenn ein Adelie-Pinguin verliebt ist, schenkt er seine Angebeteten einen Stein für den Nestbau.
2: Das sind immer so, Pinguine sind immer sehr süß, immer so lustige Geschichten, auch immer so ja, süße, Ja, die fallen immer hin. Ja.
1: Also ich vergesse tatsächlich ganz oft, dass Pinguine halt auch Vögel sind, weil sie so gar nicht wie andere Vögel mm. aussehen. Das sind, finde ich, die coolsten Vögel, weil Vögel haben ja jetzt, man, vielleicht spielt man deswegen als Kind auch nicht die, den giftigen zwei Farben Pitohui, mm. sondern eher die Schlange, weil die Schlange irgendwie cooler ist als so ein Vogel. Und
2: ja, dabei sind Vögel fucking Dinosaurier. Ja, äh, nachkommen. das
1: stimmt, sehen aber halt irgendwie doof aus.
2: Ja, wenn, ja, auch so die Geräusche sind wahrscheinlich auch nicht so ernst in dem Sinne, sehr hoch, weißt du? Ne? Ja.
1: Sehr gut, bitte noch mal. <lacht> Wie war das?
2: Das war ein Sperling. Mhm. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, aber eigentlich sind Vögel schon Also gerade so auch so, Ja gut, Geier sind natürlich auch seltsam. Vögel sind schon echt eine weirde Spezies. Voll. Aha. Der lachende Hans verdankt seinen Namen seinem Ruf der mit dem menschlichen Lachen vergleichbar ist. Vor allem bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang lassen sie Rufe hören, die an sehr lautes Lachen erinnern.
1: Aber vielleicht kennt ihr den lachenden Hans auch unter dem Namen Cookaburra Und wir spielen es mal hier kurz ab. Okay, das letzte, dieses Hohohoho, ho, 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 so, das ist eher schon ein Lachen, aber das vorher, also ich weiß nicht, die Leute müssen da nochmal genauer hinhören. Find ich ich wüsste, auch. wüsste nicht, ob das jetzt mich an ein Lachen erinnert in der Natur. Aber gut.
2: Es ist gruselig, wenn du sowas,
1: wenn du allein in der Wüste
2: unterwegs bist und dann hörst du auf einmal so ein, so ein Geräusch und vielleicht, wenn er einen richtigen Ausschnitt dann jetzt äh, gemacht hätte, dann hätte es sich vielleicht wirklich wie ein Mensch angehört, der schreit oder lacht. Das kann schon gruselig sein. Und so kommt man dann auf Ideen, dass es die menschliche Seele gibt und die noch irgendwo rumgeistern Gehört <lacht> in der letzten Folge Unnützes Wissen Podcast. <lacht> Unnützes Wissen der Woche.
1: Aber zum Thema Vogelstimmen kann uns unser heutiger Interviewpartner und Experte, der Vogelfilip, was erzählen. Und äh, du lass jetzt Lars, aber der Vogelfilip möchte auch Vogelfilip genannt werden, tatsächlich. Ich habe das erste Mal, bin ich auf ihn gekommen. Ich meine ja noch den Giolino-Podcast. Und da haben wir auch eine Folge zu Vögeln gemacht, irgendwann mal. Haben wir jetzt auch alle Fakten einfach zweit verwertet, ne? weil wir sind ja Natürlich. echt, äh, machen uns hier keine Arbeit und so. Nee. Aber ich habe ihn einfach gefragt, beziehungsweise Phil hat ihn für mich gefragt, ob er nicht auch bei unnützes Wissen da sein möchte. Und der Vogel Philipp ist auch auf Instagram als Vogel Philipp zu finden. Und der informiert viel über Vögel und kann eben auch Vogelstimmen sehr gut erkennen und hat auch so eine eigene Vogelstimmendatenbank und sowas. Und ich finde sowas ultra interessant. Jetzt ja, zum Beispiel im Frühjahr hatten wir hier plötzlich so viele Vögel, die halt auch gewandert sind. Und dann saß ich echt am Fenster und habe versucht, die Stimme irgendwie herauszufinden. Was ist das für ein Vogel und was weiß ich was. Und das ist tatsächlich echt schwer, wenn du den Vogel nicht siehst. Weil dann hast du so eine Vogelstimmendatenbank und hörst das durch und es hört sich irgendwie als ungeübte richtig gleich alles an irgendwann. Aber du so, saßt da wirklich am Fenster und hast mitgeschrieben, was da für Geräusche? Ja, also, nicht mitgeschrieben, aber halt gleich dann irgendwie aus einer Datenbank was abgespielt und gehört, ah, okay. ist das das Gleiche, ist das nicht das Gleiche, wo ist der Vogel? Lustig, und ja. wenn du den Vogel dann siehst, dann ist es einfacher. Cool. Aber dazu noch, bevor wir mit Philipp sprechen, es gibt ja auch so in Urwäldern Vögel, die auch Stimmen nachmachen können. Und da habe ich letztens auch so ein Video gesehen, dass die halt anfangen, so Geräusche wie Kettensägen nachzumachen, weil der Regenwald halt abgeholzt wird. Oh, krass. Und dann, wie absurd ist das, dass so ein Vogel dann so eine Kettensäge eins zu eins nachmacht, weil es für ihn jetzt plötzlich ein normales Geräusch in seinem Lebensraum ist. Krass, krass oder? Das ist
2: ähm, das späteste Zeichen, dass es ein bisschen ja. zu weit geht mit der Menschheit, ne? wenn die Vögel schon anfangen, unsere Maschinen nachzumachen.
1: Okay, aber jetzt zu Vogelfiliff. Erste Frage wie ist deine Faszination für Vögel entstanden? Servus, ich
0: bin der Vogel Philipp. Ja, das ist schon eine ganze Weile her, also ungefähr schon 30 Jahre. Da war ich so knapp 10 Jahre alt. Da bin ich immer durch die Wälder geschlichen bei uns zu Hause in der niederbayerischen Heimat. Und irgendwann habe ich dann ein Vogelbuch geschenkt bekommen und eine Vogelstimmen-CD und habe dann angefangen, mich da reinzufuchsen immer rausgegangen, beobachtet, dann wieder die CDs angehört, teilweise sogar zum Einschlafen. Und so habe ich dann die Vogelstimmen im Schlaf gelernt und konnte mit 15 alles erkennen, was sich so bei mir vor der Haustür rumgetrieben hat.
1: Ich habe mich dann natürlich auch gefragt, hat er einen Lieblingsvogel? Und was ist das Besondere an diesem Exemplar?
0: Oh, Lieblingsvogel, das ist immer ganz schwierig, weil ich natürlich alle Vogelarten sehr gerne mag. Aber momentan ist Herbst und Zugvogelzeit und da mag ich ganz besonders gern die Heckenbraunelle. Ist eigentlich ein recht häufiger Vogel bei uns und die hört man jetzt immer gut, wenn sie auf dem Zug ist, weil sie da, wenn sie alleine fliegt, immer so ein kleines, kurzes Läuten von sich gibt. Also ein ganz hohes di. Und da weiß ich immer, jetzt beginnt der Herbst, jetzt sind die Zugvögel unterwegs. Die Eckenbraunelle ist was ganz besonderes, weil sie ein verrücktes Brutverhalten hat. Also da ist es so, dass sich ein Männchen mit mehreren Weibchen paart oder auch ein Weibchen mit mehreren Männchen und es sogar vorkommt, dass wenn ein Pärchen brütet, das Männchen von anderen Familien bei der Brutpflege helfen. Also die helfen dann zusammen und ziehen gemeinsam eine Brut auf.
1: Wenn ihr und du, Lars, jetzt auch irgendwie Bock hast, Vögel zu beobachten. habe ich auch noch gefragt, was braucht man denn zur Vogelbeobachtung? Muss man dann irgendwie auch so ein Buchgeschenk bekommen oder so eine Vogelstimmen cd und wie kann man Vögel am besten beobachten?
0: Ja, was braucht man da? Also zuallererst natürlich Begeisterung für die Tierwelt oder speziell für die Vögel und dann kann es eigentlich schon losgehen, weil man findet es ja überall im eigenen Garten oder direkt vor der Haustür. Man braucht einfach nur rausgehen, Ohren auf. Und Augen auf und dann schauen, ob man irgendwo einen Vogel entdeckt. Natürlich ein Fernglas, um den Vogel besser beobachten zu können, und äh, hinterher natürlich auch Bestimmungsbücher oder Vogelstimmen-CDs, je nachdem, wofür man sich interessiert. Beobachten kann man natürlich überall. Man kann einfach in, in den nächsten Wald gehen und äh, lauschen und beobachten, ein bisschen suchen. Man kann auch im eigenen Garten wunderbar beobachten. Am besten ist es, wenn man sich eine wilde Ecke einrichtet im Garten, also ein paar Quadratmeter, die so ein bisschen wilder sind, wo Disteln und äh, Sonnenblumen und verschiedene Pflanzen wachsen, die Kernchen produzieren oder Samen. Und da finden sich dann die Vögel ein und picken fleißig die Samen raus oder auch Äpfel oder sonstige Kirschen und Früchte. Selbst am Balkon kann man Vögel wunderbar beobachten. Wenn man da ein paar Pflanzen in Töpfe reintut, die die Vögel gerne mögen, oder auch sich ein kleines Futterhäuschen hinbaut und da die Vögel anfüttert. Allerdings anfüttern natürlich nur im Winter, im Sommer finden sie genug draußen. Wie
2: cool das eigentlich ist. Ähm Fan von Vögeln zu sein, im Gegensatz, also eigentlich ist es genau richtig, sich ein Hobby rauszusuchen, das vor der Haustür jederzeit beobachtbar ist. Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Fan von Haien bist, dann siehst, siehst du, du halt, gut? ja wie ich, da siehst du zweimal im Leben oder so ein Hai oder ein paar Mal im Leben einen Hai und musst dafür irgendwo hinfahren. Aber wenn du wirklich so begeistert von Vögeln bist, dass es dir wirklich gut geht, wenn du einen Vogel siehst, das ist es eigentlich perfekt, sich einen Vogel rauszusuchen, weil du gehst aus dem Haus und siehst einen Vogel und bist glücklich.
1: Ja, voll. Vor allem man muss auch einfach mal die heimischen Vogelarten hier einfach mal genauer angucken, bei uns zum Schlafzimmerfenster heraus, Da steht ein Baum, ich glaube, es ist eine Birke und da wohnen zwei Wandertauben, also so nicht so die normalen Stadttauben, sondern andere, die auch ein bisschen größer sind und die bauen da auch jedes Jahr ein Nest. Super spannend. Und Taubenbabys sind so hässlich. Das ist auch irgendwie ja. ganz geil zu sehen. Und zwei Eichelheere. Und Eichelheere sind fucking geil aussehende Vögel. Die sehen so cool aus. Die sind richtig blau am Kopf, richtig hübsch.
2: Eichelheere, habe ich noch nie mal im Leben gehört.
1: Eichelheere hast du noch nie gehört? Mhm. Die sind auch gar nicht so häufig. Ich zeig dir ein Bild. Sorry, nicht am Kopf, sondern am Flügel sind sie blau. Habe ich falsch gesagt. Aber die sehen richtig cool aus. Und die sind auch relativ groß.
2: Boah, ich habe so keine Ahnung von Vögeln, ne? Ich kenne Tauben und ich kenne Spatz und ich kenne Meisen. Und hm. dann kenne ich noch eine Amsel. Und das war's. Ja, Würde ich nicht erkennen auf der Straße. Aber du cool bist ja richtig Rabe. begeistert, finde ich klasse. Es ist ja so ein bisschen wie ähm, meine Kollegin Sophia Katz, die hier ja auch schon mal Expertin war, in, einem der, in einer der Folgen. Die ist auch so wahnsinnig begeistert von Vögeln. Ich glaube, wenn du Vögel magst, dann bist du wirklich begeistert von Vögeln. Es gibt keine, die sagen, ja, ich finde äh, Vögel cool, sondern es sind dann immer sofort Verliebt in
1: Vögel. Ja, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Doch, du sagen. bist komplett verliebt. Nein. Ich habe mich einfach in letzter Zeit dieses Jahr irgendwie viel mit Vögeln beschäftigt. Wir hatten bei Giolino die Folge. Ich betreue noch Peter und der Wald mit Peter Wohlleben. Da hatten wir auch Thema Vögel gut, und so. Ja. Und dann bin ich halt immer wieder darauf gestoßen und irgendwie darauf aufmerksam geworden und habe dann halt auch mal aus dem Fenster geguckt. So. Also ich bin jetzt sitze jetzt nicht stundenlang vor dem Fenster und beobachte die Vögel, aber ach, ist irgendwie echt cool, dann das, da so Tiere zu sehen und auch wechselnde Tiere, die halt nur gerade vorbeiziehen und dann das wird sich das ganze Jahr nicht mehr da sind. Vielleicht bin ich verliebt in Vögel.
2: Ja, so, Also mir gefällt diese so crazy, <lacht> äh, crazy die Vögelfrau Ivy, die da da irgendwie so, und dann sitzt sie vorm Schlafzimmerfenster und lacht die Tauben aus, weil die so hässlich sind. Die, <lacht> <lacht> ihr seid ja richtig hässlich. Aber da hinten ist ein Sperma. Nee, ähm, <lacht> Ich finde es total äh, cool, wenn man sich dafür begeistert. Du äh, natürlich jetzt, sagen wir 30 Prozent begeistert von Vögeln. Ist der Eiche so Herr nicht cool? Der ist cool. Danke. Ist cool. Vogel <lacht> Philipp ist auch cool. Ich habe auch im Urlaub, kürzlich äh, an, an der Ostseeschlei, da hab, sind wir auch einem Vogelexperten, so einem Ornithologen begegnet, der ist an uns vorbeigelaufen und dann hat er uns erstmal gelobt, dass wir den Hund an der Leine hatten und so, weil es auch nicht so üblich ist und viele äh, Hunde dann da die ganzen Eier fressen und so, dass das total scheiße ist. Da haben wir uns schon mal gut gefühlt und er sah auch, erstens sah er total Klischee klischeemäßig aus wie ein Ornithologe, so mit, mit seinen, oh, Jesus. <lacht> ich hab schon wieder äh, das Mikrofon umgestoßen, sorry. Ähm, mit seinen, äh, hier, äh, Ferngläsern und Fotoapparat und so. Und zweitens hat er dann wirklich irgendwann so mitten im Satz gesagt, halt, nicht bewegen. Da hinten, guck mal hier, fünf Meter entfernt. Da ist ein blauer Riesensperrback, keine Ahnung, irgendeinen Namen gesagt. Er hat ein Foto gemacht, hier, schaut mal. Und er hat uns dann das Ding gezeigt. Also wirklich ein begeisterter Vogelfreak auch. Ich mag so Leute auf jeden Fall.
1: Wir wären auch nicht hier unnützes Wissen, wenn wir nicht auch versuchen würden, jedes unnütze Wissen in irgendwas Nützliches umzuwandeln. Deswegen habe ich Philipp auch noch gefragt, Entschuldigung, Philipp auch noch gefragt, zeigen Vögel auch hier veränderte Verhaltensweisen, die auf die Klimaerwärmung zurückzuführen sind und was er da beobachten konnte?
0: Ja, da kann man auch schon das ein oder andere direkt vor unserer Haustür beobachten. Zum Beispiel, gerade zur Zeit gibt es sehr viele Hausrotschwänze, die jetzt wieder zum Singen anfangen und von denen auch einige bei uns im Winter zwischen da bleiben. Auch die Bachstelzen zum Beispiel, die früher alle weggezogen sind, sind jetzt zunehmend im Winter auch bei uns. Es ist einfach viel milder geworden und ähm, so überleben dann auch welche, die das einfach mal ausprobieren und hier bleiben wollen. So werden viele Zugvögel, die früher bis nach Afrika gezogen sind, vermehrt zu teilzieren. Das heißt, sie schauen einfach mal, wie sich das Wetter entwickelt, bleiben dann hier, machen Stationen und wenn es wirklich viel kälter wird, dann fliegen sie noch ein Stück weiter, vielleicht bis Spanien und bleiben dann in Spanien über Winter, statt nach Afrika zu fliegen. Es ist immer ganz nett, man macht unter Ornithologen, jedes Jahr wie so einen kleinen Wettbewerb und schreibt sich auf, wann denn die Vögel zum ersten Mal wieder zurückkommen oder zum ersten Mal zu hören sind. Und da sind so Vögel wie der Zilpzalp zum Beispiel, die kommen jedes Jahr auch wieder ein Stück früher zu uns zurück.
2: Also für Ornithologen natürlich nicht schlecht. ne?
1: Ja, aber hat der mit Sicherheit auch irgendwie Folgen auf das Ökosystem oder dann den Insektenbestand? Ja, also wenn, es, ist, so? es ist
2: immer wieder krank, wenn man sich das wirklich ähm, deutlich macht, dass der menschengemachte Klimawandel, also der Mensch sorgt dafür, dass Vögel, die seit Jahrhunderten, Tausenden genau das Gleiche gemacht haben, immer gleich geflogen sind oder ähnlich geflogen sind, dass die dann so krass dadurch beeinträchtigt werden, dass wir ähm, hier so viel Scheiß bauen. Ne?
1: Also und dass man das heftig. direkt sehen kann und, und dann auch irgendwie so denke ich, ja, Vögel, die, die, das ist ja sowieso schon faszinierend, dass die einfach losziehen und wissen, wo sie hin müssen, mm. Und dann irgendwie tausende Kilometer weit fliegen, aber dass die dann genauso auch sagen: Oh, nee, ist doch ganz nett, hier komm ich bleib mal da. Ich probiere es mal aus. <lacht> ja, die sind flexibel. Ja. ja, könnten wir uns
2: eine Scheibe von abschneiden.
1: Letzte Frage an Vogel Philipp. Was kann man zum Vogelschutz beitragen?
0: Hier kann man natürlich viel tun. Man kann sich ehrenamtlich engagieren in verschiedensten Vereinen und kann so mithelfen, Lebensräume zu erhalten. Man kann aber auch einfach vor der Haustür anfangen und äh, vor allen Dingen im Garten oder am Balkon einfach was für Vögel tun. Am einfachsten ist es immer schon bei der Bepflanzung vom Garten darauf zu achten, dass man eben heimische Pflanzen anpflanzt, dass man eine wilde Ecke schafft und ja einfach so ja, Pflanzen vermehrt erhält, die halt bei uns zum Lebensraum dazugehören. Ich wohne hier zum Beispiel in einer Ortsrandlage, da ist gleich eine Hecke neben unserem Garten. Da hat irgendjemand mal äh, roten Hartriegel, Linguster und Weißdorn gepflanzt. Und jetzt im Oktober hängen die alle voller Beeren und es sind jeden Tag ein Haufen Vögel da und fressen sich da fett.
2: Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf eine wilde Ecke bekommen. Wenn ich einen Garten <lacht> habe, dann mache ich da eine wilde hey, Ecke das ran. Ist,
1: das ist auch nicht das erste Mal, dass ich das höre. Aber wirklich im Sinne von Nachhaltigkeit ist das voll gut, wenn man den Luxus hat, einen Garten zu haben. Applaus an alle, die das haben. Finde ich mega geil. Hätte ich auch gerne. Aber da dann wirklich eine wilde Ecke zu haben, wo alle möglichen Lebewesen da profitieren. So. <lacht>
2: Ich stelle mir gerade vor, dass, nee, ich meine gerade nur, weil wir, weil du gesagt hast, das Applaus, <lacht> <lacht> wir applaudieren gerade einen Garten <lacht> Super
1: gemacht, dass ihr Garten habt. Sehr schön. Okay, gut. Ja, vielen Dank
2: Vogel Man kann auch auf der vogelphilipp.de da mal schauen und sich ein bisschen da, ähm, wenn man da jetzt irgendwie Bock drauf hat, ein bisschen sich mehr über Vögel zu informieren, dann schaut da mal vorbei. Und jetzt kommen wir zu unserem großen Quiz, ne?
1: Richtig unnützes Quissen.
2: Ähm, es steht äh, ich nicht Ich bin umgestimmt.
1: mit einem Punkt in Führung.
2: Ja, ja. Ich, muss, ich muss mich ranhalten. Ja, 2
1: zu 1 steht's. Und go.
3: Hallo Ivy, hallo Lars. Mal sehen, ob ihr diese luftige Frage beantworten könnt. Worin ist die Küstenseeschwalbe Sterner, Paradiesäer, Rekordhalterin unter den Vögeln? A. Sie fliegt so schnell wie kein anderer Vogel. B. Sie fliegt so hoch wie kein anderer Vogel. Oder C, sie fliegt so weit wie kein anderer Vogel. Oh,
2: schwierig. Hm, ich bin sehr unsicher, Ivy. Es ist schwierig. Also
1: ja. ähm, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Trick-Question ist und alles richtig ist.
2: Hm, aber das können wir nicht sagen.
1: Nee. Wenn es jetzt so sein sollte. Also ich entscheide mich jetzt gleich. Ja. Aber dann kriege ich bitte zwei Punkte, äh, liebe Melissa ja. und lieber Phil. Weil dann bin ich ein Genius.
2: Dann bist du wirklich krass, ja. Die gebe ich dir dann alle, die Punkte. okay das Doofe ist, ich habe dann manchmal eine Erklärung für eine Antwort, aber ich weiß, dass es genauso gut auch völliger Unsinn sein kann. Aber, aber das ich habe mich dann so verliebt in diese dann. Erklärung. Erst
1: antworten wir und dann erklären ja. wir.
2: Drei, zwei, eins, C. C.
1: Ich wusste gar nicht, was ich sagen wollte. Ich habe hab voll vergessen, was ich sagen wollte und dann habe ich C gesagt. Warum guckst du mich jetzt so an? Du hast gewartet,
2: was ich sage. Nein. Nein, Nein, ich habe es so, gleichzeitig gesagt. So intrigant gesagt. schätze ich dich nicht an. Ich
1: habe es gleichzeitig gesagt. Ja,
2: ich habe gedacht, am weitesten. Weil Küsten, also das ist ja eine Küsten, ein Küstenvogel. Und da dachte ich, ich am, e ja, am höchsten ergibt für mich an der Küste nicht unbedingt Sinn. Also warum sollte der super hoch? An der Küste eher unten wegen Fisch, keine Ahnung. Und bei Küste zu Küste, Coast to Coast kann ein ganz schönes Stück sein, vielleicht von dem einen Kontinent zum anderen. Und dann hast du da ganz schön viele, ja. viele Kilometer auf
1: Also ich weiß, dass Schweiben sehr hoch fliegen, sehr schnell fliegen und sehr weit fliegen, dass das mhm. alles auf Schweiben äh, zutrifft. Sehr hoch könnte ich mir vielleicht irgendwie erklären, äh, weil an der Küste besondere Winde, Insekten auch sehr hoch treiben. Weil, also Vögel fliegen ja nur so hoch, wie sie müssen, wenn da irgendwie Lebensraum oder vielleicht auch da ein guter Wind, um weit zu fliegen ist. Und das kann ja auch sich irgendwie bedingen. Deswegen weiß ich nicht, das hätte ich nicht genommen. Ich hätte vielleicht sehr schnell genommen, aber irgendwie ist mir im Kopf, dass so so Turmfalken oder so super schnell sind, hm. die so im im Sturzflug irgendwo hin. Hm. Und das, da habe ich schon mal irgendwas gehört, dass irgendein anderer Vogel da den Rekord hat und deswegen auch die Antwort C.
2: Wollen wir doch mal hören, was richtig ist, oder?
1: Und hier kommt die richtige Antwort.
3: Und die richtige Antwort lautet... Antwort C. Die Sterne Paradisea ist Rekordhalterin auf der Langstrecke. Die nur um die 100 Gramm schwere Küstenseeschwalbe unternimmt zweimal im Jahr eine gewaltige Reise, die im Tierreich seinesgleichen sucht. Sie fliegt innerhalb von zwölf Monaten sage und schreibe mehr als 70.000 Kilometer weit zwischen Nord- und Südpol hin und her. Dabei ziehen sie aus ihrem arktischen Brut, ins arktische Wintergebiet stets der Sonne hinterher und haben acht Monate im Jahr fast ununterbrochen Tageslicht. Nur beim Flug durch die Tropen bzw. mittleren Breiten sieht die Küstenseeschwalbe auch mal den Sternenhimmel.
1: Krass.
2: Anstrengend klingt das, richtig anstrengend. Aber Applaus auf jeden Fall für dieses Tier, dass es schafft, so weit fliegen zu können. Ivy, du hast dich gerade in irgendwas verguckt, ne? Ja, ich wollte eins Ist wieder ein Vogel auf deinem ich wollte Bildschirm aufgeploppt. <lacht> Dann wieder ein süßer Vogel.
1: <lacht> ich wollte in unsere Liste, weil wir uns ja immer nicht merken können, wer welche Punktzahl hat, wollte ich es gerade eintragen, habe es aber in dem Moment schon wieder vergessen, was in der letzten Folge wer <lacht> gefunden hat. Oh. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich bin tatsächlich äh, Vogelfan.
2: Ja, ich bin jetzt auch offiziell interessiert, Vogel interessiert. Ich habe äh, Bock auf die wilde Ecke. Wir haben auf jeden Fall äh, einiges gelernt über diese tolle Spezies Vögel. Und wir haben es geschafft, keinen Gag in die Richtung zu machen. Jetzt also darfst fast. du nochmal. Nein. Nein, nein, nein,
1: ich will nicht. Ich will nicht. Ich mag Pakt. So. so, Unser
2: Pakt mit euch da draußen <lacht> ist, dass ihr uns hört und gleichzeitig weiterempfehlt an eure Freundinnen und Freunde und ähm, ja, eine schöne Bewertung auf iTunes hinterlasst. So. Das
1: würde uns wahnsinnig freuen und noch viel mehr, wenn ihr einfach nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüssi. Ciao. Neon unnützes Wissen
2: Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Jeden Montag neu.